0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número uno de Detrás de la Risa. Qué gusto saludarlos, estoy bien contento. Ya tenemos muchas ganas de hacer este podcast para todos ustedes. Y lo prometido es deuda. yo había dicho, yo me prometí que el día que iniciáramos este proyecto lo íbamos a hacer con figuras importantísimas, con figuras reconocidas, porque hay que saber qué hay detrás de la risa del medio del espectáculo, porque a los que nos dedicamos al medio del entretenimiento eh, a veces tenemos que... Soltar una sonrisa hacia el público, sabiendo que detrás estamos ocultando algo y tenemos varias experiencias que hay que contar. Y hoy no es la excepción, porque nos vestimos de gala en el episodio 1, porque vamos a recibir. Él es paisano aquí de Aguascalientes, la verdad ya no me la van a creer, es la primera vez que nos conocemos en persona Ahí en Facebook ya nos echamos corazoncitos, ahí nos estalqueábamos, nos poníamos me encantas, uno que otro besito, pero ya, ya, ya en persona ya es diferente. Entonces, qué gusto poder contar con la presencia de mi amigo José María. ¡Al aplauso para José Muy María! ¡Oh! ¡Amigos!
1: Mi querido Tony, qué, qué bonita presentación. Sabes que, que te admiro mucho y admiro mucho tu trabajo. Tenemos caminos diferentes... Pero iguales, similares. Y, y, y no iguales, yo diría que iguales, iguales, que en el espectáculo. Y además somos hijos de, de gente que ya la trae. Entonces, hay muchos que piensan que eso es más fácil, <ríe> pero, sí, pero es Más, es un, un
0: más muy difícil. Equivocado. Por eso yo quería platicar contigo. Me, me interesaba muchísimo tener esta, esta entrevista, porque no es fácil a veces eh, que digan ¿no? que ser hijo de ella ya la tienen más fácil. Eh, pero pues no, es, es más complicado. Eh, agradezco amigo que te hayas tomado el tiempo de, de, de estar aquí en este primer episodio y bueno hombre pues conocer de ti porque para empezar ¿cómo te gusta que te digan? porque sé, tengo entendido que te dicen el pollo, José María, José María Junior, ¿Cómo, ¿cómo te gusta? Fíjate que, que,
1: que desde, desde Chavito el, el Junior y el Napoleón, uy los descarté, pero era por yo creo que el bullying tan tremendo que sufría por parte de, de mis cuates, todavía,
0: malditos, pero, pero este. Saludos a los cuates de José María. Saludos, este,
1: en, en, mi casa, mis papás de, de chavo, de muy, muy chavito me decían pollo, este, ahora todo el mundo me dice Jose, José, 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 mi mujer es española, entonces tengo con ella 13, 13 años. Y cuando dije tres hijos dijo, no, no, no. De momento no. O
0: sea, ¿por qué no? Todavía queda así, mucho así por así vivir. Era antes, ¿no?
1: Y en tiempos de COVID, quién sabe. Eh? Ya, yo creo que ya, ya estamos forjando dos. <risa> este Entonces ella no me decía José, me decía José. Como buena española, ¿no? José. José. Entonces a todos a todo el mundo se le quedó y José, José, José y ya no me lo quité nunca
0: ¿Cómo se conocieron? Española, tú fuiste a España y ya vino acá. Yo
1: estaba, yo me fui muy chavo de Aguascalientes, me fui a los 19 años justamente, porque estaba por nacer mi hijo. Este, y yo no tenía cómo, cómo hacer lo que, lo que todos los hombres hacen, que es chambear y darle duro, porque no tenía una carrera principalmente. Y además, pues no sabía hacer otra cosa que cantar desde chavo, ¿no? Entonces. Y digo, y medianamente, ¿no? O sea, sí, claro. entonces junté mi banda y nos fuimos para México a tocar a un bar que se llamaba El Heroína. Eh, y llego ahí a tocar y me la encuentro ahí. Ella estaba con su padre en la Ciudad de México. Me la encuentro y, bueno, es, es un, un evento sumamente fortuito. Yo la vi y de verdad que me enamoré, ¿no? Y me pinté en las manos, me encantas, porque no me, no me animaba. Es decir, estaba con, <risa> con algunos amigos y a la hora que volteé y me ve, le hago así con las manos. Y desde ahí la enamoré y no la he dejado ir, la tengo amarrada en la Oye, casa. Qué, qué buena
0: técnica es esa, nos acabas de dar hoy porque... Sí cierto, o sea, cuando, ¿esa es cierto, ¿esa técnica será buena ah, en el ancho?
1: Sobre todo si va acompañada, porque no sabes si es el novio, ¿ves? entonces nomás le pones así... <risa> Y cualquier cosa... No, yo me estaba oreando ah, las manos. Sí, yo, yo estaba... ¿no?
0: Oye, qué, qué bonita... Le voy, a hacer, le voy a aplicar, digo, a lo mejor no, no tengo los ojos de, de José, pero, <risa> pero no, quién sabe si me pega a mí, ¿verdad? Le voy a hacer así, me voy a decir... Te aplaudo, ¿qué? Okay. Ay,
1: ay. No, me funcionó. Se subió a cantar una canción con nosotros y de ahí para ver, yo no tenía un peso, Tony. Entonces, le invité un café y como buen jodido, me la llevé por un andati del Oxxo que en aquel tiempo costaban 14 pesos este y en la banqueta, y de ahí hace 13 años, 14 en este mayo, uh -huh. que estamos juntos
0: ¿Y no se quemaba cuando te, que te quemas con siempre con los andatis?
1: No toma café, ¿no? Ah, okay. entonces tuve que comprarle un hersh y me salió carísimo
0: ¿no? <risa> 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 Oye, y entonces a ver, ya, ya, ya no estoy entendiendo una cosa lo, lo voy a decir así mm, el hijo de, 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 del señor Napoleón, uh -huh. entonces, porque muchos pueden creer que, pues, que tienen todo, tú sufriste, no tienes un peso, tu papá no, no te apoyaba o cómo estaba el rollo, sea, a ti te gustaba la música.
1: Eh, mira, es un, es un tema que nunca he tocado delante de mi hijo y aquí está, y, y me da gusto tocarlo por primera vez para que sepa la historia. Cuando yo le digo a mi padre que no estoy preparado para estar al lado de una persona que no me siento a gusto, que me quiero divorciar porque me caso a los 19 años porque, porque mi mujer en ese entonces estaba embarazada y todo mundo fue así como de pues cásense, 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 los papás de ella, el, mis padres y, y yo dije así como de, Ay, y también eh, la mamá de mi hijo fue así como de neta, y ¿qué hacemos? la madre de mi hijo tenía 17 ah caray, ¿sabes? o sea yo no entré a la cárcel por la bondad de mi suegro <risa> por <risa> También. Pero, este, bueno, duramos casado, dura, dice mi mamá que dura, dura más un pedo en una mano que yo casado. hecha o sea, duré mal. muy poquito. ¿Eras
0: muy coqueto? ¿O
1: era muy no? joven, era, tenía 19, 19 años. Sí, sí, sí. y además no tenía un trabajo, no tenía dinero, no tenía una casa, no tenía nada. Entonces, nos hacen, tanto mis padres como los suyos, el favor de regalarnos una casita. Y ahí empezamos, pero yo me di cuenta de que no, no era lo mío. Y yo creo que ella también. No nos llevábamos del todo exquisito. Y entonces, cuando yo le digo a mi papá, me quiero divorciar a los meses de haberme casado, me dijo, estás bien loco. O sea, con otras palabras, pero me dijo, esto no va a venir a existir en mi casa. O sea, ¿por qué haces eso? Inténtalo. Y es que esto y eso. Y yo me negué. ¿no? Y, me, y sí, nos dejamos de hablar. Un año y unos ocho meses, yo creo. Le hablaba, ¿no? O sea, ¿Cómo estás? Bien. Este, Oye, ¿y cómo va todo? Bien. Él era súper cortante conmigo. O sea, pero no para mal, quería que lo intentara, quería que, claro. que, que me partiera, ahora sí que me partiera la madre por mi hijo. Y siempre lo hice, pero no con su madre. Y ahí sí puedo, puedo decirlo. Eso era historia contada desde el principio. Duramos... Ocho meses de novios, uh -huh. nada más. Y otros ocho de. O, otros nueve de, de casados.
0: wow Ese, bueno, esa, esa historia está interesante. Yo no, no, no la conocía. Pero. Nadie. Nadie. Nadie la. Y gracias por, gracias por, por contarla aquí en, en Detrás de la Risa. Y entonces ahí tú, tú te encuentras ya con la música, pero vámonos más para atrás en tu infancia. O sea, uh -huh. tú como. ¿Vivías eh, en la escuela? ¿cómo, ¿Cómo te trataban? ¿Tú tratabas de ocultar de quién eras hijo? ¿Te molestaba?
1: Empezó a molestar, toda la primaria fue buena, toda la primaria fue muy buena, como hasta quinto de primaria, uh -huh. que yo ya cantaba. Entonces mi papá me lleva un programa con Rebeca de Alba y Memo, no me acuerdo cómo se llama, Memo Herdes, alias El Chilín.
0: Ok. No te crees. <risa> ya me murió pero ya iba a decir no, no que, te de, creas. ya te iba a decir no, pues déjame siento mejor
1: me, memo, memo algo se llamaba memo. entonces me lleva ese programa cantamos juntos y ahí realmente inicia el, el proceso de, de saber que yo no quería tener nada que ver con la música ¿cómo crees? oye, llegaba yo a la escuela y me decían primero que cantaba como niña y era verdad o sea yo, yo tenía una vocecita pues así ¿no? y cantaba una canción con mi papá que se llamaba ¿cómo es la vida? entonces imagínate de
0: ¿Cómo es la vida? Papá, ¿cómo es la vida? O sea,
1: era ridículo. ¿sí? Entonces, ridículo y hermoso al mismo tiempo. Sí, Hoy claro. lo recuerdo con un amor increíble, pero en aquel tiempo me daba vergüenza.
0: Muchos envidioso, todos los de su salón. ¿Cómo se va a la escuela? ¿Por qué
1: la escuela? Eh, eh, no, él... No, no, si es, no, aparte es católica. ¿sí?
0: Ah, ¿el Portugal. No,
1: <risa> no yo, yo fui marista, fui niño marista. ¿Marista? Ah. Entonces llegaba y yo no era José María, era José Marica o María José. Y no era Napoleón, era Nacoleón. Entonces Ay, imagínate, labrón, era José Marica sí. Nacoleón. Y, y María José, y María, y la Marica. Y... Puta, me caía de todo, me llovía. Entonces dije, yo no quiero saber nada. Entonces, me cambiaba el nombre, o hacía que me dijeran pollo, o de todas las maneras, pero no quería que lo supieran. Ahora, con o sea, las maestras...
0: Eso es como un error, porque porque te dejas influencia, bueno está chiquillo, pero. Estaba muy lindo.
1: A lo mejor tenía ocho o nueve años. Y tus papás sabían que te molestaban así. Sí, 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 sí. Pero Napo me decía lo que yo hoy le digo a mi hijo, ¿no? Pártele su madre. No, ¿No? <risa> Además, tranquilo, <risa> tranquilo. Los que hoy te, te dicen todo eso, mañana te los vas a encontrar de repartidores en, en algún lugar. Es de verdad, o sea, y, y mira que tengo amigos que se burlaban de mí terriblemente por ser el que intentaba, por ser el que siempre estaba en lo mismo y en lo mismo, lo mismo en primaria que secundaria, que prepa, y yo siempre era cantante, y siempre era cantante, y siempre era cantante, y tengo amigos que me llamaban ridículo, pobre diablo, que si hacía algo mejor, y ahorita no los veo figurando en absolutamente un carajo.
0: Fíjate, ahí te voy a dar totalmente la razón, yo tuve una experiencia similar en la, en la, en la secundaria, había un güey, este, que se llamaba Pedro, le mando saludos, si es que está viendo o no, porque no sé si siguen el anexo. Maldito. Eh, fíjate que me agredió, así, era de los que se querían mucho porque esto artes marciales y iban por él sus compas de más, más grandes que nosotros, todo así, bien marihuanotes. Y una vez me, me golpeó y pues yo también le, le respondí la, la agresión, los que nos llevan a la, a la dirección y lo mismo, no me bajaron de que el, el hijo de, que el pinche imitadorcete. Y me dio mucho coraje. Y, y no, también dijo mi papá, déjalo. En un futuro vas a ver. Y qué gran satisfacción sentí que hace exactamente como año y medio estaba aquí en el semáforo de la Universidad y me lo encontré con. <risa> digo, no, está malo que me ría, pero pues no sé, siento una satisfacción. Me <risa> lo bueno, encontré con su gafetito de, de anexo y estaba pidiendo limosna para.
1: Para alcohólicos.
0: Ajá, o drogan, la verdad no alcancé yeah. a leer. Y la verdad, él me, él me reconoció y sí se, como que se agüitó la, la neta, no está chido, no está chido.
1: Pero, pero, pero te aseguro que no es gusto lo que sentiste. O sea, porque no te, no te da gusto humillar a alguien o no te no. da gusto que a alguien le vaya mal.
0: No, te da no, gusto sí que
1: a ti no te haya ido como deseaba que te fuera. Eso está más chido, o sea, yo no siento así de... ah ¿qué Qué fregón que trae, que tengo un mejor departamento que hay. No, me da igual. Qué fregón que hoy el, o el día de mañana me vas a pedir boletos aunque sea para ver a mi papá. Pero he tenido gente que no me habla en su vida y el día que napo toque en el palenque de Aguascalientes mi teléfono no para solo. Y esa es la gente que no hay que tener en la vida. Esa es la gente a la que jamás en mi vida le contesto el teléfono.
0: Nunca. No le marquemos. No me marquen. Pues, <ríe> ese día tiempo no le marquen, por favor, en la que se presenta. No, pero sí suele pasar, te molesta, sí es molesto, ¿no?
1: Me molesta eso. Si usted no me llama jamás, ni en Navidad, ni en mi cumpleaños, que es el 10 de mayo, es más, nomás para recordarme a la jefa, o, o nunca en la vida me hacen la vida, y el día que toca mi jefe, quieren un boleto, eso me molesta mucho, y te voy a decir que no tengo, aunque tenga. Un chingo. Cien. <ríe> es más, aunque vea la mitad del palenque vacío.
0: Sí, no, que no va a pasar. O sea, tu papá llena porque llena, ¿no? Pero, y a, increíblemente, eh, eso es lo bonito de, pues, de tener, bueno, entre bonito y lo difícil, ¿no? De, de llevar a lo mejor el peso de, de ser el hijo de alguien tan tan importante. Entonces, te, te decían Nacoleón, el, eh, Nacoleón, ¿verdad?
1: Nacoleón, Narcoleón.
0: Narcoleón también.
1: Porque luego, si si veían que Napo llegaba en un cochecillo, bueno, Ajá. era Narcoleón. O sea, cambié, tenía varios claro. apodos, de todo un poco.
0: ¿Y en la prepa seguía?
1: No, carnal, desde tercero de secundaria, repetí primero de secundaria. Y me toca de castigo que me mandan a estudiar al, a otro colegio de gobierno. Ok. Y ahí, bueno, ahí ya tenía yo unos 70 de estatura, que sigo conservando. <risa> este, ya me vestía un poquito mejor, era cholillo, me ponía mis burros, mi...
0: O sea, tuviste tu, 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 tu
1: tuve de tus todo etapas. un poco, claro. Este, y ya pues era diferente, Tony. O sea, no me, las, no me las quiero dar de que era un galán en la en la prepa, pero sí yo, present, yo les presentaba a mis amigos a las chavas. Yo sí me animaba a llegar, yo sí me animaba desde la secundaria
0: no te quieren conocer mejor a ti Y las llamas de que, oye, te paséntame, me no, mejor tú
1: No, ¿sabes? y es que éramos los que íbamos a cantar Que al Cristóbal Colón y que a esto Entonces, ah, también pues teníamos nuestras tú? Nuestras grupies ¿no? Sí, sí teníamos claro. las
0: Te ves en el marista? Ah, no, te mandaron otro No, otro,
1: ya me, me habían mandado a otro Y en prepa estudié dos semestres Y me salí
0: O sea, ¿no, no te gustaba la escuela? ¿O por qué no te concentrabas? Yo quería, yo
1: quería cantar, yo quería cantar Y entonces mi papá me apoyó para, para empezar a estudiar Música Ajá. y dejar la, la escuela
0: ¿Y dónde estudiaste
1: música? Estudié primero aquí en Aguascalientes en, con, con Mario, después me fui a, a México a una escuela que se llamaba Fermata, después ¿Sí? estuve en Puebla estudiando también y finalmente me regresé para Aguascalientes. Yo no quería saber mucho de las notas, no quería saber mucho, yo quería que me enseñaran a cantar como los Miguel.
0: <risa> ya se pone interesante ¿Sabes? vamos a, Luis Miguel también admiras admirabas mucho a.
1: desde siempre desde siempre tengo varios conciertos suyos en mi haber
0: Uf, yo siempre he dicho que, eh, que que Luis Miguel es el único que puede alterar mi mi heterosexualidad sí es hetero? no verdad no. <risa> sí bueno Sí, sí soy hetero, eres ¿no? heterosexual
1: y él puede convertirte
0: en lo que él quiera. En bisexual. En lo que él quiera. Claro. Tú, tú aceptas que también Luis Miguel te puede confundir. A mí,
1: a mí me gusta su voz. A mí. No, no,
0: no, no. No se te hace comezón por acá. ¡Ay! Luis Miguel. <risa> Hijo de. ¿No? Pues en sus buenos tiempos. Eh, sí, ¿cómo no? A todos, <risa> O sea, el más macho sí se le hace comezón. Y no digan que no. Aquí ya lo acaba de declarar. José Cómo Marín?
1: no. Es, <risa> es un hombre muy guapo. Es un hombre muy guapo que además es. En su forma de vestir. ¿Quién no quiere ser como Luis Miguel? O sea, más que darse a Luis Miguel, ¿quién no quiere ser como él? La verdad.
0: <risa> <risa>
1: Entonces, bueno, si tú tienes la oportunidad no de ser como él, sino de ser uno solo con él, uf, pues ya. Uf. Creo que te vendría <risa> muy ¿Es que
0: bien. <risa> <risa> no creo. Entonces, tú querías ser como Luis Miguel. Entonces, eh, tu inspiración podría ser que era Luis Miguel... Eran
1: Luis Miguel, mi padre, era mucho mi inspiración porque lo vi en momentos muy buenos de su carrera. Eh, también lo vi apagarse, o sea, me tocó de todo, ¿no? Entonces, Luis Miguel, uh, ¿quién más? Cristian Castro, cuando sacaba los primeros discos sí. con Quique Santander.
0: Agudos impresionantes. Sí, la
1: verdad que todos ellos fueron mi, mi escuela.
0: ¿Tuviste el gusto de conocer a alguno de ellos?
1: A Cristian sí, a Luis Miguel la verdad que no lo he conocido.
0: Y a sus hijos lo conocen, ¿verdad?
1: Me, me encantaría, <risa> me encantaría poder conocerle y creo que ahora estoy cerca.
0: ¿Me vas a llevar? Puede ser. Ay, a ver, platícanos el chisme, ya parece aquí programa de chisme. ¿Cómo que lo no vas a conocer? ¿Cómo? A ver, platícame.
1: La vida me fue llevando por lugares eh, dolorosos al final me vi con 30 años y con consejos de la gente que decían ya no sirves para esto, amigo ya, 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 quítate. O sea, ya chafeaste, tienes 30 años, ya estás viejo para para un Maluma de 20, para un Yatra de 21 y, y me la creí, me la creí fuertemente. Entonces me meto a hacer negocios y me meto a poner un restaurante pues, porque yo necesitaba vivir. Claro. Tengo dos hijos, tengo a mi mujer, entonces necesitaba vivir de algo y me meto al, a los negocios.
0: Ay, ahorita que me, que me acuerdo, eh, hubo una parte muy, muy interesante en, en, en tu carrera que, bueno, yo, yo tuve la fortuna de, de verte en vivo y fue en La Voz México. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Este, ¿Te pegó? que ¿No se, vol no se voltearon los jueces? Los no eh, ¿Cómo fue la invitación? ¿Te animaste? ¿Tú hiciste casting? ¿Cómo estuvo? Uf.
1: Pues mira, creo que eh, fue hace mucho tiempo, me invitan a un casting VIP y voy, logro, logro quedar, ellos sabían perfectamente quién era yo, no por, no por mi carrera ni mucho menos, sino por mi descendencia. Eh, y bueno, creo que les molestó mucho que mi padre no fuera a mis testimoniales, ¿sabes? Pero de verdad les molestó. Y lo digo sin miedo a nada. Hoy no le tengo miedo a, a, a las televisoras y mucho menos a contar una experiencia que fue totalmente real. Me dicen a las 7 de la mañana que mis testimoniales ya están listos, que dónde estaba mi familia. Y digo, bueno, pues traje un par de amigos, ¿no? porque mi, mi papá y mi mamá están en Canadá. Mi hermana está por dar a luz, yo creo que entre hoy o mañana. ¿Cómo que no está tu padre? No, pues no, mi papá no viene. Me dejaron desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el camerino. Pasé con el último grupo, ya que estaban todos los grupos armados. Y pues yo sabía que no. Entonces canté muy nervioso, no lo hice bien. este, Canté cagado prácticamente porque yo sabía que no, no iban a voltear. no. Lejos de que fue una experiencia más dura, te voy a decir en qué. Me dicen los productores, tráete una maleta para cuatro meses. Tú pasaste por algo muy similar, sí. pero tú trascendiste. A mí, a mí me dicen, tráete una maleta para cuatro meses. Puta, me fui. Un maletón. ¿Firmaste el contrato? ¿no? Sí, lo firmé, pero me lo rompieron en la cara en cuanto no quedé. ¿eh? Hijos de la chingada. Este. Me voy y en el, en el aeropuerto, uh -huh. no te miento, a lo mejor unas 50 personas despidiéndose. ¿Sabes? Yo cantaba en La última luna. Uh -huh. Era eh, pues conocidillo entre los borrachines de aquí porque yo era el que cantaba y el uh -huh. que. Fueron a despedirme como 50 personas al aeropuerto, incluidos mis padres, esto, lo otro. Y los cuatro meses se convirtieron en cuatro días. Entonces regresé a los cuatro días y ¿sabes quién estaba en el aeropuerto? Mi mujer. Nada más. Me acuerdo haberme puesto la borrachera más grande de mi vida esa noche. Pero llorándole a mi vieja de verdad, ¿eh? porque además cuando no iban por mí al camerino, yo me acuerdo que le hablaba y le decía, me estoy muriendo de hambre y ya me voy de aquí. Y me decía mi mujer, ni madres, ya le gastamos, ahora te quedas. Entonces pues me quedé. Y sí, me quedé a... No digo que a ser un ridículo porque si bien eh, no fue extraordinaria mi aparición, tampoco creo que haya sido tan mala.
0: ¿Tu papá te dijo algo?
1: Napo pues estaba muy molesto porque porque nadie volteó. No sé si conmigo, aparte fue un 18 de agosto, era su cumpleaños. Y le tuve que avisar por teléfono que pues, nadie había volteado. Fue duro, fue duro. Te digo, pero lo más difícil fue eso: encontrarme con. Cuando me dijeron que iba a la
0: voz, uh -huh.
1: todo el mundo me amó. <risa> y más en aquellos tiempos donde era raro que una persona de Aguascalientes estuviera en la voz.
0: No, y aparte era un boom. Y
1: cuando de... dije yo voy a la voz, todo el mundo,
0: ¡eh,
1: y cuando regresé cuatro días después, no había ni un grillo, ni un perro que me ladrara. Eso fue fuerte.
0: Gente, que así pasa. Eh, bueno, para poner en contexto un poquito a la gente, eh, a mí me tocó, pero, como parodiando. Y sí, o sea, te citan desde las 7, 6 de la mañana, sí. te tienen todo el día encerrado. Si, si te va bien, te llevan un sándwich.
1: Y además, ¿con qué voz cantas, Tony? Sí, a las 6 de, de, la de la mañana. Te tienes que pagar a las 3. A calentar,
0: este, luego pues el traslado, tú los pagas todos. O sea, es... es es una experiencia, más que nada, pero, híjole, la verdad, pues gracias por compartirlo. Y los, los jueces te dijeron, o sea, ¿sabían de quién, eras, de quién eras hijo?
1: Pues lo sabía Alejandra Guzmán, lo sabía el Buki. Wisin y Yandel no, 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 <risa> no tenían ni idea y, y Bisbal tampoco. O sea, por más que les dijeran, pues no sabían
0: sí, sí, quién, claro. quién era mi padre, ¿no? pendejos, ¿no? Digo, saludos a los fans de Wisin y Yandel, pero pues, pues, Que bueno. siguen
1: los cuernos de la luna
0: por <ríe> cierto ¡Bombo! Eh, esos Wisin. Hablando de eso, ¿le has intentado este, irte por el, por el reggaetón?
1: No, no nunca eh, me mantengo muy fiel a mi estilo. a mi estilo desde siempre ahora que estoy trabajando que era donde te, te quería llevar con esta plática mm -hmm. de que de empresario. Sí, me quito de la música un rato Sin quitarme por completo Sigo trabajando en barecito, esto y lo otro Pero ya no voy a cantar A ningún lado ¿no? Llega algo in increíble que es el disco De duetos de Napoleón
0: okay.
1: Y en ese disco yo le digo Por favor firma eh, Va a estar así y así así. Yo, yo soy el encargado de regresar el contrato Y de rogarle que lo firmara Porque Napoleón no quería firmarlo Entonces yo le decía por favor Es la oportunidad de mi vida o sea, independientemente de que sea la de la tuya, es la oportunidad de la mía. También. Firma el disco y Napoleón pega un boom asqueroso, pero asqueroso. De, hicimos 79 fechas en un año, o sea. Uf. Y sabes, o sea, en triple A, o sea, haciendo cosas de verdad impresionantes.
0: Tú, gest, tú gestionaste todo el, el asunto.
1: Sí. Y me toca hacer un dueto con él en el Ajá. disco porque fue su única condición. Como todo buen padre, claro. ok, hago el disco de Beto siempre y cuando mi hijo vaya dentro de. Entonces hacemos hombre. Y a los tres meses hombre tenía 18 millones de visitas. Entonces ahí la gente ya me empieza a conocer, me empieza a ubicar, empiezo a ir a todos los conciertos, uh -huh. empiezo a hacer este, los conciertos con María José, con Humberto Navejas, con el de Pesado. Fue una experiencia fregoncísima. Y así conozco a las personas que más tarde me llevarían a conocer a Kiko Cibrián, mm. que es el productor de Luis Miguel.
0: Eso te voy a decir, aclarar a la gente que no sepa quién es Kiko Cibrián.
1: Él es el productor de Luis Miguel y ahora y de grandes guitarrista, especies, ¿tú guitarrista? ¿tú es de, Rake? de Rake, de Jesse Joy, compositor de Creo en ti, de Luis Miguel de Suave, eh, Rollo Nonones, ¿no? De la de Soy tu mejor amigo, tu pañuelo. Mm -hmm. Es muy bueno. Y lo conozco, comenzamos trabajando. Y sin querer queriendo, el rollo del COVID, de todo esto, nos lleva a ser grandes amigos, grandes amigos. De, de compartir viajes, de compartir eh, idas a Guadalajara, idas a Los Cabos, idas por acá, por acá. Y nos hacemos por, gracias a, a Marcos Maldonado, un, un gran amigo en común, que me ve y me dice, oye, ¿qué, qué haces ahí sin, sin cantar? Vente. Pero ¿cómo? Y es que yo... Pues tengo una familia, me dice yo también, pero pero creo en ti. Y en este mundo. Oh. Y mira, me lleva a conocer a Kiko y, y ahora Kiko está haciendo que yo explore, a lo mejor, eh, ritmos uh -huh. un poco más actuales. Pero él me lo de.
0: Kiko te está produciendo?
1: Exactamente, me está produciendo uh -huh. 12 temas Kiko para, para lanzarse. Yo creo que. O sea que viene bueno, viene nuevo disco. Viene un nuevo disco, sí. El mejor de toda mi vida, de toda mi carrera. Qué
0: chingón, porque aprendí a preguntar sobre el Vudú.
1: Vudú fue un disco muy afortunado eh, y desafortunado a la vez, ¿no? Uh -huh. Logro trabajar con grandes productores, me firma una disquera transnacional, que es la más importante del mundo, que es Universal.
0: Uh -huh.
1: Y ahí, ahí yo creo que fue el error, ¿no? Dice mi padre, más vale ser cabeza ratón que cola de león. Y yo entré a hacer la cola de león. En una disquera donde estaba Yatra, eh, Sanz, Napoleón, Nodal, ta, 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 pues yo quién era, ¿sabes? Entonces se me ponía muy poca importancia. Eh, hago una gira súper exitosa con Debajo de Tu Ombligo. Uh -huh. me, me pongo en segundo, monitor, segundo lugar de monitor latino a nivel nacional y América. Y cuando voy a cerrar la gira en los conciertos EXA de la Ciudad de México en el... Estadio Azteca, el terremoto. Uh. Se cae todo y junto con los edificios, mis sueños en gran parte, porque ya se habían gastado mucho dinero en mi promoción. Ya no había para más. Iban a aprovechar la inercia. O sea, se gastaron un millón y cacho en la pura radio. Ajá. Entonces iban a aprovechar esa inercia, pero pues ya no había lana.
0: ¿Cómo te levantas de eso? Yo me imagino que fue un golpe para ti en, en en tu
1: sueño, ¿no? Yo creo mucho en Dios y sí le decía así como de pues ¿qué traes contra mí? No? O sea, de, en, un, en la voz me das la oportunidad y vas para afuera. Eh, hago una gira exitosa con debajo de tu ombligo y cuando viene el segundo sencillo para tumbar al primero, tumbas los edificios. ¿Qué traes? ¿Qué me hace falta? Y me dijo un amigo, lo único que te hace falta es Ponerte de rodillas, creo que te vas a alejar más del ego, pero te vas a acercar más a Dios. No soy así súper, yo voy a misa y comulgo y el cuerpo de Cristo, no, para nada, pero sí hablo con Él, ¿no? Uh -huh. Y creo que encontrarlo fue bastante bueno, porque si no, no sé, cuando me dices cómo te levantas, de eso no, no, no fue fácil. No fue fácil y además agarré un ritmo de vida bastante estúpido.
0: Y cuando empiezas a, a trabajar con, con tu papá, o sea, se puede decir que, como ahorita lo comentaste, ¿no? que hubo un tiempo en que Napoleón, seguía siendo Napoleón obviamente por sus hermosas composiciones, pero no daba conciertos, estaba muy muy tranquilo. A la hora de que eh, sale este disco de duetos y tú estás ahí de por medio, eh, ¿pensaste en, en retirarte tú de tu carrera como cantante y dedicarte nada más a la profesión?
1: No, no, o sea, siempre tuve la espina. Incluso hubo un mensaje que les mandé al, al WhatsApp familiar donde les digo que soy el hombre de los mil intentos con los mil fracasos. Entonces, ¿qué lo iba a dejar por la paz? Mi papá fue a buscarme a mi casa y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, estás pero equivocado. No, Si yo me hubiera rendido cuando me bajaron del camión, si yo me hubiera rendido cuando tuve que esculcar el bote de basuras para tragarme las cáscaras de las papas que pelé en la mañana… O sea, si yo me hubiera rendido, no hubiera habido un vive, no hubiera habido un hombre, no hubiera habido nada. Y, y mira, te, te lo digo a ti, o sea, el chiste está en ser necio. Se nos olvida ser niños. Un niño te pide una paleta 360 veces hasta que le digas es toma tu pinche paleta. Y nosotros con dos, tres veces decimos no, pues no, no hay pedo, ya me voy. Y no es así. Hay que ser niños, hay que pedir la paleta hasta que nos digan, toma, deja de estar chingando, ahí está tu pinche paleta. Y yo no he conseguido la mía, entonces sigo jodiendo.
0: Ya, ya, ya la estás, ya, ya, ya se está envolviendo. Ojalá, ya se está envolviendo y te quería preguntar, yo soy bien preguntón. ¿eh? Dale. <ríe> Auditorio Nacional. Eh, eh, concierto de, de Napoleón, pero tuviste ¿Tú? La, ¿Tú? la fortuna de, de abrir. Uh -huh. ¿Qué sentiste? O sea, no manches, Auditorio Nacional repleto.
1: Eh, es una
0: eh, fortuna, no es una bendición estar en ese escenario
1: Te voy a contar algo
0: A ver, déjame, déjame percibir
1: <risa> Yo estuve antes que nada en el Auditorio Nacional uh
0: -huh. ¿Tú abriste
1: No, no le, había, fíjate, había una asamblea de todos los alcohólicos anónimos de todo México y a los que ya se habían reinventado y, y que habían salido bien del Rehab, los llevan a ver a ciertos artistas al Auditorio Nacional. Uh -huh. No consiguen a mi papá para cantar Vive, y pues le hablan al timpollo, <risa> ¿no? al hijo y de volada dije cuánto hay, no, pues tanto, Ay, vámonos. No, me
0: me suena familiar, no está Vicente está Alejandro
1: <risa> <risa> Salud, y canté sí. la canción de Vive. Ajá. para todos ellos y yo estuve antes que él en el Auditorio Nacional ahorita Napo lleva nueve auditorios en sold out desde hace cuatro años y me ha tocado la fortuna de abrirlos
0: todos ¿te molesta que, que a veces te, te busquen a ti para llegar a tu papá?
1: en el pasado sí, ahora ya no depende cómo quieras llegar a él sí, claro. hay gente que me dice oye Queremos invitarte a ti y a tu mujer a una cena de super gala eh, para que estén en, en el salón tal que se va a abrir, que es un hit, ¿sabes? Un hit. Oye, muchísimas gracias. Pues sí, entonces confirmas. Sí, confirmo. Perfecto, ahora sí te puedes llevar a tu papá. No, ¿sabes que Ese pinche día tengo algo que hacer. Sí, sí, sí. Pero si tú eres honesto desde el principio, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir mi local. Me interesa muchísimo que vaya tu jefe. Échame una mano. Claro.
0: No, o sea, sí, sí estás abierto a, a eso.
1: Pero no me invites a mí para ver si chicle y pega. O sea, eso se me hace muy bajo. Se me hace corriente, soez y pendejo. Claro. O sea, ¿por qué?
0: Ay, José, pues... Entonces, ya, por último, ya, ya para, para cerrar esta, esta entrevista, eh, este próximo disco que, que, que viene con Kiko Cibrián. Eh, ¿Hay un, algún adelanto de cuándo se puede estrenar? ¿Cómo va a ser el, el, pues el movimiento, la presentación?
1: Pues mira, yo tenía planeado irme el 2 de febrero para San Diego a grabar voces y cambiamos la, la, la sede porque en Estados Unidos lo del COVID está muy fuerte. California, ¿verdad? Está. California, sobre todo. Entonces vamos a Guadalajara para en caso de contraer el covid o, o que nos pasara algo poder estar cerca de nuestras familias. Claro. Entonces me voy las mismas fechas a montar voces, me, me ha dicho Kiko que no quiere grabar más de una por día, aunque yo esté perfecto la voz. Uh -huh. No le importa, es una por día y me voy a dormir. Entonces me quedaré unos 20 o 25 el días. Sabe. Porque aparte no trabaja en días ni sábado ni domingo y sabe disfrutar muy bien la vida, es un gran
0: tipo. Claro. ¿Y tu papá está muy emocionado y sabe del proyecto?
1: Supo hasta hace poquito. No quería decirle yo realmente el proyecto. Eh, le di la sorpresa y le caí con Kiko a su casa.
0: No, ándale. Tu papá... Bueno, no, ¿qué me importa. Debes está aquí en Aguascalientes, pero... <risa> Eso
1: se reserva. Mi papá vive en Puerto Vallarta.
0: <risa> ah, qué bonito.
1: Mi papá vive en Puerto Vallarta y pasa algunos días del mes aquí en Aguascalientes. Qué
0: bonito. Y ya, eh, te quiero hacer una, una, una pregunta ahorita que me estaba acordando. Eh, ¿Tú has sentido, independientemente de la voz México, ¿tú has sentido algún rechazo de, de gente importante del medio?
1: Uh, todos. Todos. Gente que me ha dicho, márcame delante de mi papá, ¿no? Uh -huh. Márcame y, y componemos y esto. Y, Hola, oye, fíjate. ¿Quién? Ah, el hijo. Ay, 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 uy. Tengo una y la voy a contar, me vale madre.
0: Uh -huh. hay que ¿Qué me hay me que dice quemar.
1: mi papá, me dice mi papá: ve y busca a Juan Osorio. Está empezando una novela. Dile que eres cantante y que eres compositor y que te pruebe. Ah, perfecto. Llegué con un entusiasmo, me volé a la Ciudad de México, llego bien vestido, la chingada. Eh, ya tenía mi cita previa que me había hecho mi papá uh -huh. señor Juan, buenas tardes y un, un séquito como de 15 personas me imagino que productores de la novela señor Juan mucho gusto, soy José María sí, ya sé quién eres, y dígame ¿en qué le puedo servir? bueno pues eh, yo soy cantante me dice sí sabes que estoy haciendo una novela, no un musical verdad delante de todos y la gente así de, y yo sí, pero bueno Vengo a decirle que, que soy cantante y soy compositor también para algún tema. o Me dice, ¿y qué estudios tienes? Tú qué entiendes, cabrón. O sea, y le digo, pues la secundaria, la prepa. <risa> y me dice, Maris. Y me dice, no, güey, estudios de, 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 de teatro, de actuación. Le digo, no, pues nada. No, así no. Me salí con todos mis 17, 18 años, me di la media vuelta berreando como una cabra ¿cabes? por dentro, hasta que me subí al coche, fue cuando realmente exploté en el llanto. Porque no solamente dije, ok, hubiera bastado con un no, carnal, o yo te
0: hablo, ¿no? El clásico yo te hablo.
1: Pero no solo fue eso, me expuso. Se burló de mí.
0: es, es triste, ¿no? Que hagan eso... Eh... Lo que más me puede chocar a mí es que den una cara eh, frente a, a, claro. una, a una cámara ante...
1: Cuando, cuando, de... cuando lo haces por conveniencia ah, es, es muy bajo, te digo. Es una lástima, pero lo cuento como experiencia. No le tengo coraje ni no, no, nada, nada. Además hubiera sido a lo mejor un gran error actuar sin saber hacerlo.
0: Claro, pero pues hay como tú dices, no hay maneras de, de decir las cosas. O, oye, Déjanos tu número. Eh, o veinte mil años. Pero, pero es que no, estamos, no lo estamos buscando
1: sí, ya. no, pero no se tocó el corazón y yo era un chavito, sea, no, no era un güey que ya hubiera llegado y que se viera maduro, era un chavito con muchas ilusiones y, y no creo que nadie en el mundo por encima de nadie, aún teniendo sí, toda la derecho. experiencia, tenga el derecho de destrozarte las ilusiones así de fácil
0: ¿qué le dirías si, si en un futuro te lo, te lo encontraras?
1: ¿cómo está, señor Osorio? eh me llamo José María y espero algún día, cuando yo tenga mi disco, usted tenga alguna novela y poder hacerle un tema y trabajar juntos, ¿por qué no?
0: Sí, de fácil decirle, ¿tienes aquí Kiko Sibren tu novela? No, pues no, puto, yo sí. Así de, así claro, de fácil. Claro, claro. Kiko Sibrín va a ver tu novela. No, puto, porque está conmigo, mamón.
1: Ay, La vamos, vamos a verla en el hotel, Juanito. Por si quieres algún tema. Vamos a estarla viendo para ver cuál, qué se nos ocurre. O, o
0: que, tenga que Oye, este, fíjate que Juan no, se interesado en tu tema para su
1: novela. Déjame tu teléfono, yo te marco.
0: ¡Oh! Ay, yo voy a ser el primero. <risa> Amigo, te agradezco que hayas estado con nosotros en el primer episodio. Eh, muchísimas gracias por, por abrirte pues, en esta plática. Eh, tus redes sociales para...
1: Pues estoy en Facebook como José María Ruiz. Uh -huh. No, José María Música. O José María Ru. No sé. Uh -huh. <risa> Por ahí. <risa> ah, como José María. Uh -huh. Nomás. Hace hola. Tengo mi Facebook de mis cuates, que es en el que estás okay, tú. Gracias, gracias. Pero tengo uno que es este, para mostrar mi música, mis, mis avances uh -huh. eh, en mi profesión. Y bueno, creo que en todos lados me encuentran igual. Estaba verificado. ¿verificado también. Me dieron mis, mis pinches palomitas.
0: Ah, yo todavía no puedo hacer suipop. Todavía falta? no puede? Me falta. ¿Cuánto me falta? como
1: nueve más. Puta madre! Pásame, oye, pásame las las suipops que quieras hacer y, les, y los pongo aquí de hoy. Dicen mi amigo sí, que no, le den suipop. Sí,
0: <risa> <risa> Gracias. Hazme <rico>. sirva. <risa> ah, es que está bien gacho lo de las redes sociales. Yo lo que te digo, me da coraje de que. Eh, pero ya, ya escuchando tus experiencias, cuáles, mis respetos, eh, ahora sí que, que le has batallado para que. Ahora sí, para un mensaje, lo voy a decir tal cual. Eh, a mí, en lo personal, y bueno, ya escuchando aquí la, la, la historia, nos han molestado mucho por ser hijos de, eh, que la tenemos fácil, que papá nos da todo. Y no, la verdad, no, ya, ya vieron que todo nos cuesta también. Y la verdad, mis respetos a, a José María por todo lo que ha, lo que ha sufrido, si sí, esos son auténticos putazos, eh, los de Mar que se quedan cortitos a los putazos que se ha llevado mi amigo José María. Sí. Entonces, gracias por, nuevamente por, por, por estar con nosotros y en sus redes sociales y bueno, vamos a esperar el disco porque ya fuimos. Venga,
1: muchas gracias por la oportunidad y por el placer y el honor que me das de... De ser el primero en esta en esta gran lista que estoy seguro que vas a tener.
0: Muchísimas gracias amigo y este nos besamos.
1: Pero sin lengua, ¿no? Ya que apaguen las cámaras.
0: <risa> <risa> ¡La bosta!